0: Mä en ole koskaan Olavi Paavolaista itse tavannut, koska kun hän kuoli, niin mä olin itse taaperoi jässä vasta. Mutta hän on siis mun äitini Kummi ja mun isoäitini Leikkitoveri ja monenpunkautta kautta Serkku ja isoäitini ellipimiä oli Kivennavalla asuessaan yksi niistä henkilöistä, jotka... Teini-ikäisenä perusti Olavi Paavolaisen kanssa kivennävan taiteilijaseuran. Ja mun niin ensimmäiset muistoni Olavista on itse asiassa vähän semmoiset käänteiset, koska mä muistan, että tämän saman sen senkin, mikä nyt on mun huoneessa, niin sen edessä mummilassa istuin ja larasin kirjoja hänen kirjahyllystään. Ja on ollut ehkä seitsemän vuotias ja mun Kädessä oli kirja Helvi Hämäläisen säädyllinen murhenäytelmä. Ja mummi tulee paikalle ja sanoo, että älä sinä sitä lue. Että se on ihan roskaa se kirja. Ja se on täynnä valheita. Että pane se pois. Mä sanon, että mutta tähän on nyt niin kuin kirja. Että eihän tämä nyt voi olla vaarallinen. Ei, nyt sinun ei tarvitse sitä lukea. Että ei, ei, se, se, siinä ei ole mitään hyvää eikä siinä ole mitään totta. että Pane se pois se kirjat. Voit joskus ehkä vähän vanhempana sen sitten lukea. Minä voin kertoa, että miksi se on huono luettavaksi nyt. Se oli mun ensimmäinen niin kuin, yhtymä kohta, koska sen verran mummi kuitenkin kertoi, että se kertoo Olavi Paavolaisesta, joka on mun sukulainen ja hyvä ystäväni. Ja siinä kerrotaan valheita hänestä.
1: Elli Pimiä oli siis sun mummi, jonka lapsen sun äitisi kummiksi tuli Olavi Paavolainen. Ja Elli Pimiä oli Olavi Paavolaisen pikkuserkku ja hyvä ystävä ja oli perustamassa kivennavan taiteilijaseuraa, kun Paavolainen ja Elli olivat siis joskus alle kaksikymppisiä.
0: Joo, siis 14-15-vuotiaana suurin piirtein muistaakseni, että... Kun näissä meidän arkistoista, tai mun, nykyään mun, mun kirjahyllyssä olevista arkistoista käy ilmi, niin mummi on ollut ehkä joku 4 15 just, kun taiteilija seurassa on järjestetty kaiken maailman runokilpailuja ja laulukilpailuja ja tanssikilpailuja. Ja ne on kaikki tapahtunut Olavi Paavolaisen kotona siellä kivennävan äh, Vienolassa.
1: Ja vuosi on ollut siis noin 1917 ja kun Ellipimiä on sun Mummin nimi niin mieleen tulee tietenkin siis yksi tulenkantajista Ilmaripimia, Olavi Paavola ja hyvä ystävä, niin mitä sukua hän on sitten Ellille?
0: Eno. Ilmaripimia oli isoäitini Eno. Eli isoäitini äidin veli oli Ilmaripimia. Ja tota, hän oli myös mun äitini kummi.
1: Rikrahi, sä oot yleisöllisessä toimittajana ja asut Suomellinnassa nyt. Ja kun me täällä Suomellinnassa ollaan sun asunnossa, täällä on paljon vanhoja valokuvia. Ja sitten täällä on paljon pyynnöstä kerätty Olavi tavaraa ja jäämistöä. Täällä on muun muassa synkkä yksinpuhelu, alkuperäis, ensimmäinen painos. Sitten on valokuvia Olavi Paavolaisesta, postikortteja häneltä, Ellille, kirjeitä, valokuvaalbumeja. Kaikkia tällaisia...
0: Vieraskirjoja ja...
1: aarteita ja omistuskirjoituksia ja kaikkea muuta.
0: Mummi oli pitänyt nämä tallessa, kaikki nämä paperit, vanhat passit, Ilmaripimien piirustuksia, Olavi Paavolaisen kortteja ja kirjeitä ja mummille omistettuja valokuvia ja muuta. Ja mun äitini on sitten tehnyt, koonun näistä nämä valtavat kymmenen senttiä paksut arkisto, mapit, josta sitten kaikki on kyllä niin kuin löydettävissä siinä mielessä, että niissä on myös päivämäärät ja selostukset ihmisistä. Ja. Mutta silloin, kun mä olin nuori, niin en mä näihin kiinnittänyt mitään huomiota, koska ne oli aina meillä. Ne oli aina ollut meillä ja oli, aina kun meni mummin luon, niin se istui siellä keittiössä mummin kanssa iltateellä kiivailemassa milloin mistäkin aiheesta ja Paavolaisesta puhuttiin paljon, mutta ei ennen nuorena mulle mitään merkinnyt, että nyt vasta vanhemmalla jäljellä, mä jo ruvennut arvostaa.
1: Minkälaisia tarinoita suvussa sitten Olavi Paavolaisesta kerrottiin, kun hän oli monen sukulaisen ystävä ja tietenkin sukulainen, jonkun enoja, jonkun veliä, jonkun setä ja,
0: ja äitisi kummi no, no mummi aina kertoi siitä, että Olavi Paavolainen oli hirveän hienostunut ja hänellä oli hirveän hyvä maku. Siis kaikkien maailman asioiden suhteen. Ja Olavi Paavolainen piti naisista ja naiset piti hänestä. Ja Olavi Paavolainen esimerkiksi opetti mut, mun isoäitini pukeutumaan. Ja sitten isoäidistä tulikin siis todella tarkka pukeutua, hänellä oli kaikki vaatteet teetetty ja kenkiä myöten... Ja Olavi oli niin opastanut hänet sille tielle, että miten hienon naisen täytyy pukeutua ja mitä sillä pitää olla, minkälaiset hanskat ja hatut ja kaikki. Ja tota... Olavi oli hienostunut. Hän tiesi oman arvonsa. Että hän oli hirveän lämmin niin sille omalle piirilleen, johon kuuluu näitä kivennavan seuran ihmisiä ja sitten tietenkin... Kirjailijatovereita ja näin, mutta tota, mulla on vähän tullut sellainen mielikuva, että hän oli hiukan myös arroganti, Hän ties oman arvonsa ja, ja ties oman erinomaisuutensa. Ja mä luulen, että hänellä on jossain vaiheessa ollut vähän pettymys se, että hän, häntä ei ehkä arvostettu ihan niin paljon kuin hän itse olisi toivonut tai katsonut ansainneensa. Mutta se mitä vielä tuosta. Olavista voisi sanoa, niin niin hän on ollut kauhean jekkustelija ja aivan semmoinen renessanssihminen, että hän on osannut oikeastaan kaikkea, mihin hän on ryhtynyt. Tietenkin kirjailijana hän on ollut hyvä, mutta hän on ollut myös erittäin hyvä laulaja ja hän on soittanut pianoa erittäin hyvin. Ja ai niin, tulikin mieleen. Ootas mä näytän. Pieni hetki. Täältä muuta löytyy, täältä mihin saakka se nyt meni, semmonen laatikko. Mulla on tota, kun mun isoäiti oli laulajatar, niin tota, täällä on hirveellä ja hänen nuottejaan. Nämä on, siis, on siis toista sataa vuotta vanhoja nuotteja. Näissä osaa sellaisia, jotka on. Säveltäjät itse omistanut mummille, mutta tuossa esimerkiksi on... tossa. Tässä on Einari Marvian sovitus He, Ilmari pimeän, pimeän runoon kuin Linnuttumman veen. Sävellys on Olavi Paavolaisen ja tämä on tota käsin tehty Olavi Paavolaisen käsin kirjoittama nuotti johon on sitten, tietysti tässä on paitsi nuotit, niin, niin tota, sitten nämä Ilmaripimien runon sanat, että tästä on tehty laulu. Tämä on muistaakseni kyllä sävel, tota, esitetty tätä paljon ja, ja levytettykin, mutta näitä mulla on lisää vintissä, joka on täynnä vielä näitä tavaroita. Ihan hirveästi tätä Roinaa on.
1: Roinaa, se on joku aarteita. Täällä on siis, kun mä katson täällä niin täällä on muun mm. muassa synkästä yksinpuhelusta on ensimmäinen painos. Ja kun mä tätä aikaisemmin katsoin, niin tässä on siis omistuskirjoitus Olavi Paavolaiselta sun
0: äidille. Hetkinen.
1: Ja se on siis synkä yksinpuhelu, tuli 1946.
0: Täällä lukee kummitytölle Marjatta Leimulle, hänen täyttäessään 20 vuotta, 9.4.48 Olavi Paavolainen. Niin, sitten on tähän vielä jatkanut, että olkoon elämäsi aina iloinen yksin ja kaksin puhelu, huutomerkki käpylässä Käpylässä 17.4.48. Täällä
1: on siis tällaisia arteita, kun tässä ympärille katsoo, täällä on Helvi Hämäläiseltä hänelle korttia ja kirjettä ja sitten on... Korttia mummille Olavi Paavolaiselta ja siinä Olavi Paavolaisen hieno 1924-klassikko valokuva, jossa loistava ja kaunis Olavi Paavolainen on sitten kirjoittanut. Ja sitten on muun muassa Olavi Paavolainen lähettänyt kortin.
0: Mitä tässä lukee? Valokuvaamo Virola, Terijoki. Ja tässä on Olavin kuva, hieno, studiossa otettu valokuva, ja tämä on vuodelta 2023, eli olavia mummi on ollut just kaksikymppisiä, ja tota, hän on lähettänyt tämän mun isoäidilleni, tulen näin omassa persoonassani tuomaan terveiseni sairaalle sata ja tässä hän viittaa siihen siis sata kieleen. Ja tota, oikein, oikein monet sydämelliset terveiset itsellesi ja äidillesi näkemiin, iloisiin näkemisiin Ellille. Ja sitten Olavi on tämän kirjoittanut. Ja täällä on nyt samanlaisia sitten nimikirjoituksilla KTSn ja monien hauskojen yhdessäolohetkien muistoksi ystävyydellä Olavilta vuonna 2020. Ja tämä on osoitettu Ellelle. Koska silloin 20 he olivat niin kansainvälisiä ja, ja tuota, noin, eurooppalaisia ja ranskalaisia, ties mitä, että Ellistä tuli Elle.
1: Eli siis Kivennavan taiteilijaseurasta on kasvanut ja kasvamassa tuleen kantajien Joo, taiteilijaseura kyllä. ja ikkunat aukeavat Eurooppaan.
0: Joo, just näin, just näin on tapahtunut. Mummi ei kyllä silloin vielä missään ulkomailla käynyt. No ei, mä en tiedä, olisiko Paavola vielä 20 ei, kun tämä on vuodelta 2020, niin siis hän on ollut vasta 17. Ei ole vielä käynyt missään. Mutta tota, täällä on sitten tosia valokuvia sieltä Vienolasta. Tässä on mummia sitten. Olavi Paavolainen, Ilmari Pimiä ja Lauri Paavolainen, Olavin veliä. Sitten Olavin serkkuja. Martta ja Martti Paavolainen muun mm. jotka myös olivat äidin kumme, kummeja. Ja, sit, ja missäs ne nyt olikaan ne kortit sitten? Missäs näistä. Missäs näistä, tota, missäs näistä kansiosta ne nyt olikaan? Tämä. Joo, tässä on tämmöinen kortti. Joo, tää on kirjoitettu Helsingissä 25. helmikuuta 23. Eli hyvä. Sydämelliset kiitokset kirjeestäsi. Sain sen vasta tultuani tänne Helsinkiin. Kiitos onnitteluista rakuunaksi tulon johdosta. Voit uskoa, että olin oikein eri iloinen päästässäni tuohon niin rakastamaani rykmenttiin. Kuinka suluissa väinö jaksaa se uusi tietysti. Kyllä teillä tyttölapsilla on sydän herkästi sidottu. No, mitäpäs tässä saarnaaminen auttaa? Onnea vaan ja pidä lystiä. Tulisipa jo kevät kohta ja hän taas tavataan. Monet terveiset kaikille, Olavi.
1: Tämä on siis siltä ajalta, kun Olavi Paavolainen on armeijassa. Loistava Kaudis-Lavi Pavlainen ihmettelee sitä, miten helposti naiset retkahtuvat vakituisiin suhteisiin.
0: <tos> niin, justiin. Oli paraskin sanoja. Ja tämä Väinö, johon tässä viitataan, on siis mun isoisäni, jonka kanssa mummi oli ruvennut seurustelemaan. Mä kuvittelen, että tämä Väinö on ollut sellainen yleinen sana, jota on käytetty, tai nimi, jota on käytetty niin kaikista heiloista, miespuolisista. <tos> Kuinka Väinö jaksaa. Kyllä on sydän herkästi sidottu. Niin, ehkä he on niin kuin oikeasti myös, kyllä ne on toisille myös salaisuuksia kertonut. Niin kuin nyt teinit yleensä ja nuoret ihmiset. <lipäät> Liikuttavaan. Näitä on sitten täällä.
1: Sillä oli ainakin yksi aarre, joka... Mulle jäi mieleen, kun niin. tätä katsottiin aikaisemmin, se oli Helvi Hämäläiseltä, hänelle, oliko 42 vielä kirjaa, se alkoi olla viimeisiä vaiheita, kun he oli missään väleissä ennen kuin sitten suhden loppu. Rikkarahi, Rahi, mitä sä ajattelet, kun sulla on tämmöisiä aarteita, jotka edustaa siis sekä Olavi Paavolaisen henkilöhistoriaa, Ilmaripimien henkilöhistoriaa, mutta myöskin niin Kivenavan taiteilijaseuran lisäksi tulenkantajien historiaa ja Yltää aina tuonne jatkosotaan ja sen jälkeen se aikaa asti. Niin mikä merkitys näillä korteilla ja kirjeillä ja valokuvilla ja nuoteilla on sulle itsellesi?
0: Mä oon aina tykännyt ihan pienestä saakka historiasta ja menneistä ajoista. tykännyt ö, katsoa vanhoja valokuvia. Ja mä luulen, että mun äidillä on ollut se sama, koska miksi hän muuten olisi kasannut nämä näin järjestelmällisesti. Kaikki nämä valokuvat, jossa on siis viime vuosi, toissa vuosisadaltakin asti suvun kuvia ja kirjeitä ja kortteja, ja muistelmia, kirjoituksia, Ilmaripimien koulussa tekemiä piirustuksia ja näin. Että mä luulen, että ne on ensin ollut, ensisijaisesti mulle ollut niinku sellainen kiva katsaus menneisyyteen. Ja se, että sitten ne on sukulaisten tai mun sukuni lähipiirissä olleiden ihmisten menneisyyttä myös, joka on kytkeytynyt mun ihan lähiomaisten historiaan, niin mä oon ehkä arvon ymmärtänyt sen arvon vasta myöhemmin aikuisena. Et, mut, on se semmoinen jotenkin semmoinen pittoreski puoli mun suvussa, että näitä, näitä tällaisia ihmisiä on ollut, ja kun mä oon näihin tutustunut näihin arkistoihin ja lukenut näitä kirjeitä ja muistiinpanoja ja kortteja ja kattonut valokuvia, niin mä ymmärrän myös niin kuin isoäitiäni ja äitiäni paremmin ja heidän niin kuin sitä elämää ja elämänpiiriä, missä he on silloin siellä Kivennavalla elänyt. Ilmaripimian mä tunsin oikein hyvin. Mun oma isoisäni, eli Elli mie- mies, kuoli, kun mä olin kolmevuotias, niin Ilmaripimi oli ikään kuin mun iso isä sitten, koska hän oli sen ikäinen ja oli niin paljon meidän kanssa tekemisissä. Ja tosiaan aina kun meni mummille, niin hän istui siellä teellä. teellä. Ja tota, ne puhu aina Karjalasta, ne puhuu aina Karjalasta. Ja sitten ne oli eri mieltä keskenään siitä, että mitä silloinkin, silloin ja silloin tapahtui ja ketkä oli missäkin ja kuka teki mitäkin. Ja Ilmari sanoi aina, että Olko sit miusannain, mitä töin? mummi vastasi siihen, olkoon sit mitä töin? Tota, mutta en mä silloin kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Ei ne ollut mulle kuuluisuuksia ne ihmiset ja nimet, joita mainittiin. Ja mua harmittaa ihan hirveästi vieläkin se, että mä ihan oikeasti en, en kysellyt koskaan enempää. Esimerkiksi äidiltäni tai mummiltakaan noista ajoista, mitä he yhdessä elivät, mutta nythän ne elää kaikki ihmiset, jotka ovat jo menneet, niin näissä muistiinpanoissa ja valokuvissa ja kirjoituksissa ja korteissa.
1: Täällä on paljon aarteita ja jos mä itse mietin muutenkin, että näitähän ei voi palovakuuttaa, niin mä poimin tästä vielä yhden todella kiinnostavan. Tässä Olavi Paavolaisen valokuva, hän on sotilaspuvussa ja jos oikein muistan, niin hän on luutnantti. En tiedä, onko tämä talvisodasta vai jatkosodasta, mutta siinä meidän synkäyksynpuhelun kirjoittaja kuitenkin katsoo kehyksissä. Ja tämä oli jännä juttu, kun se tämä otit esille, niin sanoit, että sä yllätyit, kun sä katsoit tämän valokuvan Joo. taakse.
0: Tässä lukee, Olavi Paavolainen on kirjoittanut tähän, että 21.11. ja olisiko toi nyt sitten 40 jotain, E 39 tuossa. Ei, en mä saa tuosta vuosiluvusta, mutta sitten mä muistin, että Akatta aina valokuvista löytyy jotain. Ja tääkin on siis ollut tämä valokuva meidän kirjahyllyssä niin iän kaiken. Niin, täältä löytyikin sitten täältä kirje, tai valokuvan takaa. Kirjoitus Elli Pimiä Leimulle lapsuuden ja KTSn ikimuistettavia aikoja kaipaillen. Vahvalla ystävyydellä Olavi Paavolainen Helsingissä 21.1.42. En mä ollut tiennyt, että tää, täs, Mä luulin, että tää on vaan niinku, joku kuva jostain, että pistetty nyt sitten kehyksiin, mutta tää tuli nyt äidin, äidin kirjahyllystä sitten mun kirjahyllyyn, enkä mä ollut ikinä ennen tosiaan katsonut. Äiti on tähän selvittänyt, että KTS tarkoittaa kivenavan, kivenavan taiteilija seuraa.